0: Ahoj, witam w programie Finax Radzi, w którym, jak to przystało na kwiecień, tym razem zajmiemy się podatkami i tym jak najłatwiej, najszybciej, najbardziej sprawnie, jeśli inwestujecie z Finax, wypełnić i ten obowiązek patriotyczny spełnić. A skoro podatki, to jest z nami oczywiście Robert Morawski, nasz ekspert, cześć Robert.
1: Witam, cześć, dzień dobry. Z Robertem
0: już mieliśmy trzy webinaria live, więc tym razem postanowiliśmy nagrać po prostu taki statyczny, bardziej bardziej klip czy tam podcast, bo to jest dostępne również na naszych platformach podcastowych, ale też na YouTubie, więc zebraliśmy te takie klasyczne wątpliwości, które się Wam pojawiają. Ja zanim przejdziemy do prezentacji... Roberta, tylko przypomnę, że, bo czasami są jeszcze pytania nawet w kwietniu czy muszę zapłacić podatek y, od inwestycji z Finax, więc jeśli, jeszcze nie do, jeśli do tej pory nie dostaliście od nas maila z formularzem podatkowym albo takiego maila nie znaleźliście u siebie w zakładce y, dokumenty na stronie naszej www, no to tak naprawdę y, nie musicie nic zrobić, nie musicie nic płacić, y, bo po prostu nie było na waszym koncie żadnej transakcji. Y, Zresztą sami najlepiej wiecie, czy sprzedawaliście, czy nie. Drugim takim elementem, gdyby teoretycznie jest szansa, że musicie płacić podatek, to jest rebalancing. Tu też teoretycznie możecie o tym, tym, że był rebalancing, nie być świadomi, ale to możecie sobie sobie sprawdzić na liście transakcji, którą też macie w dokumentach, czy taka sprzedaż była. Natomiast z tego, co ja tutaj słyszę, to już nie ma ma osób, które powinny zapłacić podatek, a, a takiego formularza nie dostały. W przyszłym roku będzie dużo łatwiej, bo jak wiecie, mamy już oddział i deklarujemy, że będziemy wymieniali PITY 8C, które automatycznie tak nie tylko do Was, ale też do Waszych urzędów skarbowych, więc niestety albo niestety Fiskus się od razu dowie, czy zarobiliście i ile na inwestowaniu z Finaksem. Oddaję głos ekspertowi. Robert, już puszczam prezentację. Ci, którzy nas, 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 nas tylko słuchają to ich pewnie korzyści będą troszeczkę ograniczone, ale dlatego poproszę Cię Robert, żebyś tak w miarę, że tak powiem szeroko opowiadał o tym, co jest na na slajdzie. Wtedy również Ci słuchacze audio będą wiedzieli co i jak.
1: Dobrze, postaram się, żeby komentarz był adekwatny do slajdów zawsze. Może tytułem wstępu powiem tak, że tak jak wspomniałeś, jakby warunkiem zabrania się za wypełnianie zeznania podatkowego to jest zawsze 38 w przypadku inwestycji kapitałowych. Warunkiem jest otrzymanie tej informacji od Finaxa, w której to informacji wystąpi jakikolwiek najmniejszy nawet przychód. Nie jest istotne czy osiągnęliśmy dochód, czyli czy zarobiliśmy na naszych transakcjach może być też strata, natomiast najważniejsze jest, żeby wystąpiła chociaż minimalna wartość przychodu. To warunkuje obowiązek złożenia zeznania podatkowego, ponieważ zeznanie podatkowe zobowiązani jesteśmy złożyć zarówno w sytuacji, kiedy mamy dochód i musimy zapłacić podatek, jak i w sytuacji, gdy osiągnęliśmy stratę, więc to tak troszkę tytułem wstępu. Na drugim slajdzie przypominamy, że to jest obowiązek, którego nikt za nas nie wykona. Tutaj istotna rzecz, zakładając, że od przyszłego roku FINAX wystawi informację PIT 800 dla wszystkich swoich klientów, którzy osiągną przychód. W tym roku po raz ostatni występuje taka sytuacja, gdzie ta informacja nie ma charakteru formalnoprawnego tylko jest niejako taką pomocą naukową w cudzysłowie dla inwestorów, dla klientów Finansa. Nie ma w związku z tym takiej możliwości, która mamy nadzieję pojawi się od przyszłego roku, aby po wystawieniu Pita 8C zeznanie złożył niejako za nas urząd skarbowy. Od kilku lat istnieje taka funkcjonalność w systemie rządowym, że dla podmiotów, które wystawiają PIT-8c podatnik ma przygotowany do końca kwietnia ma przygotowane takie roboczo wypełnione zeznanie podatkowe, które może zaakceptować i wtedy nie musi wykonywać żadnych czynności, jakby nie musi wypełniać żadnego dokumentu elektronicznego, papierowego, etc. Tylko po prostu to co przygotuje Urząd Skarbowy na bazie PIT-8c to jest składane jako zeznanie niejako za nas. Natomiast w tym roku jeszcze ponieważ Finax wystawia taką informację nieformalną takie zestawienie nieformalne organy podatkowe nie wiedzą że my jako podatnicy osiągnęliśmy przychody mamy dochód lub stratę w związku z tym organy podatkowe za nas tego zeznania PIT 38 w żadnej formule nie przygotują. Dlatego przypominamy że jest to nasz osobisty obowiązek, którego nikt za nas w tym roku, za 2021 rok nie wykona. Taka, taki komunikat pojawia się od zawsze niejako na formularzu podatkowym finaps w którym mamy informację o tym, że Ten formularz prezentuje jakby podstawowe dane o przychodach i kosztach, które są przydatne do wypełnienia zeznania podatkowego w formule minimum, to znaczy minimum, czyli podstawowe przychody, te najważniejsze z transakcji i podstawowe koszty, co do których nie ma żadnych wątpliwości, że mogą być uwzględnione w zeznaniu podatkowym. FINAX, nie może, nie ma takich możliwości ani technicznych, ani prawnych, nie może za nas decydować o tych kosztach, które rodzą przynajmniej ułamek procenta ryzyka, to znaczy wszystkich tych kosztach, które w naszym inwestowaniu pojawiają się niejako na boku. Dlatego ta informacja zawiera podstawowe przychody i koszty, które musimy uwzględnić w zeznaniu podatkowym. Jeżeli nie chcemy się angażować, nie znamy się, nie mamy dostatecznych kwalifikacji, nie mamy pod ręką doradcy podatkowego czy księgowego, to po prostu będziemy przepisywać, co pokażemy na dalszej części naszego podcastu, będziemy tylko przepisywać te podstawowe informacje do zeznania 38. Cała reszta zależy od naszej indywidualnej decyzji. I tutaj jakby na własne indywidualne ryzyko podejmujemy decyzje co do interpretacji przepisów, co do oceny własnej sytuacji jako inwestora. No i tutaj najlepiej posłużyć się pomocą wykwalifikowanego doradcy podatkowego. Oczywiście zakładam, że z takiej pomocy korzystają głównie osoby, które uzyskują jakieś takie pokaźniejsze wyniki, czy więcej inwestują. Natomiast no takim kompromisem może być też porozumienie z właściwym urzędem skarbowym, gdzie ewentualnie urzędnicy pomogą nam wyjaśnić takie podstawowe wątpliwości, no głównie dotyczące kosztów podatkowych, dlatego, że jeśli chodzi o przychody, to w zasadzie większych wątpliwości nie. I teraz przejdźmy do zasad ogólnych. Będziemy dzisiaj ten podcast realizowali w takiej skróconej formule, to znaczy ja zdaję sobie sprawę z tego, że im więcej przekazuję informacji w jednym materiale, tym bardziej jakby spada poziom skupienia inwestorów, klientów Finaxa, zresztą doświadczam tego, nie tylko jakby w kontakcie z klientami, Finaxa, ale w ogóle zawsze, kiedy mówię o podatkach i coraz bardziej zagłębiam się w szczegóły, to mam wrażenie, że po prostu ten poziom percepcji przekazywanych informacji spada. Dlatego dzisiaj powiemy sobie o takim planie minimum, o tych zasadach, które są najważniejsze i o których powinniśmy pamiętać, żeby w tym planie minimum zeznanie złożyć. Mamy już połowę kwietnia, więc zostało dwa tygodnie do końca terminu. Przypominam, że Urząd Skarbowy w żaden sposób nie wykona za nas rozliczenia dochodów osiąganych za pośrednictwem takich brokerów zagranicznych, jakim jest na przykład Finax. Ponieważ w przypadku brokerów zagranicznych nie otrzymujemy żadnej informacji, sformalizowanej informacji takiej jak PIT 8c do rozliczenia podatku. Druga ważna informacja jest taka, że Zestawienie finaxa w tej formule dotychczasowej takiej nieformalnej ma pewne korzyści. No po pierwsze oczywiście pozwala nam sporządzić zeznanie, mamy kwotę przychodów, mamy kwotę kosztów ogólną. Także to są te podstawowe dane, które znajdą się w picie 38. Druga pozytywna rzecz na ten moment jest taka, że ewentualne uzupełnianie kosztów podatkowych nie powinno wywołać takiej automatycznej kontroli organów podatkowych jeśli sami uzupełniamy dane o kosztach. Podstawowy problem jaki mają klienci tych klasycznych domów maklerskich otrzymujący PIT-8C jest taki, że jeżeli oni próbują coś samodzielnie uzupełniać w części kosztowej no to zeznanie podatkowe roczne PIT 38 zaczyna się różnić od informacji PIT 8C. No i to niejako wywołuje automatyczną prawie, że kontrolę Urzędu Skarbowego, zwłaszcza wtedy, kiedy dopisujemy po stronie kosztów podatkowych pewne wartości i spada nam podstawa opodatkowania. Druga tutaj informacja, jeśli chodzi o jakby zestawianie PIT 8C Z formularzem Finaxa jest taka, że jeżeli jako klienci Finaxa korzystacie Państwo z usług innych domów maklerskich wystawiających informacje w PIT-8C, to te dochody osiągane w Finaxie możecie bilansować z dochodami i stratami ujmowanymi w informacji PIT-8C bądź w informacjach PIT-8C, jeśli uzyskujecie Państwo ich kilka. Co pokażemy później na już samym formularzu, gdzie te pozycje należy sumować i jak należy wychodzić na wynik ogólny. Teraz sobie uświadomiłem, że może powinienem jeszcze wyjaśnić jedną rzecz, a mianowicie bez względu na to, ile Państwo dostajecie informacji, ile klienci dostają informacji PIT 8 czy z takich instytucji jak FINAX zagranicznych to zawsze składamy jedno zeznanie PIT 38, a nie pojedyncze zeznania równolegle do każdej informacji podatkowej jaką uzyskamy. Podstawowym formularzem dla rozliczenia dochodów z zysków kapitałowych, w tym przypadku dochodów osiąganych za pośrednictwem Finacza jest deklaracja PIT 38, w tym roku obowiązuje wersja numer 15, najlepiej dotrzeć do aktualnej wersji wchodząc na stronę rządową podatki podatki.gov, tam mamy formularze zarówno w takiej formie do wydruku papierowego wypełnianego długopisem, jak i formularze aktywne, elektroniczne, które po wypełnieniu na komputerze można wysłać już w dowolnej formie albo wydrukować, albo w formie elektronicznej przesłać do Urzędu Skarbowego. Tutaj mamy takie przykładowe zestawienie podatkowe. Zawiera co prawda dane 2020, ale proszę się tym nie przejmować. Dla uproszczenia tutaj przygotowania materiału, programu posłużyliśmy się informacją z poprzedniego roku podatkowego. Tak naprawdę Dane o transakcjach są tutaj mało istotne z punktu widzenia rozliczenia całego roku, ponieważ koncentrujemy się na podsumowaniu i to podsumowanie jakby tutaj, mimo że dotyczy 2020 roku, zakładamy, że może zupełnie tak samo wyglądać w 2021 roku, a za 2021 rok składamy zeznanie. Tutaj mamy w podsumowaniu te najważniejsze kwoty, które nam się przydadzą do sporządzenia zeznania rocznego, czyli wpływy ze sprzedaży instrumentów inwestycyjnych rozumiane jako przychody ogółem, uzyskane za pośrednictwem Finaxa przez podatnika. Druga kwota łączna to koszt nabycia instrumentów inwestycyjnych, rozumiany tutaj jako koszt uzyskania przychodu pewny, niekwestionowalny, możemy za to ręczyć. No i podajemy w punkcie trzecim podsumowania zrealizowany zysk lub stratę na taką kwotę, jaką mamy tutaj, powinniśmy wyjść w zeznaniu podatkowym. Oczywiście, tak jak powiedziałem na wstępie, jeśli jesteśmy podatnikiem świadomym, wyedukowanym, odważnym, nie bojącym się interpretacji, to ten zrealizowany zysk możemy zmieniać w ten sposób, że możemy dopisywać po stronie kosztów uzyskania przychodu w zeznaniu podatkowym jakieś koszty dodatkowe, inne, które zwiększą nam wartość tych kosztów podanych w punkcie drugim, jako kosztów nabycia instrumentów ponoszonych za pośrednictwem finansów. Przypominam, że te koszty uzyskania przychodów to kiedyś było w takim naszym w programie, w którym szerzej omawialiśmy problematykę kosztów. Przypominam, że tutaj do tych kosztów nabycia instrumentów finansowych możemy zaliczyć różnego rodzaju koszty związane no niejako z naszym funkcjonowaniem na rynku finansowym. Z tym zastrzeżeniem oczywiście, że katalog tych kosztów nie jest jednoznaczny. Ja kiedyś tłumaczyłem, że przepisy podatkowe w materii przez nas omawianej są bardzo skomplikowane, niejednoznaczne, a interpretacje zarówno sądowe, jak i organów podatkowych nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że taka czy inna kategoria kosztów w takiej czy innej wysokości i zawsze podlega doliczeniu w zeznaniu podatkowym. Dlatego, tak jak powiedziałem też we wstępie, przy większych kwotach Albo przy próbie tutaj znaczącego zniwelowania tego dochodu do opodatkowania, powinniśmy się raczej konsultować z jakimś doradcą podatkowym, żeby mieć przynajmniej większą pewność, że działania nasze po stronie kosztów nie zostaną zakwestionowane przez organy podatkowe. Przejdźmy teraz do już samego zeznania. W naszej prezentacji pocięliśmy mówiąc kolokwialnie to zeznanie pip 38 na no takie fragmenty, które będziemy po kolei omawiali, skupiliśmy się tylko na tych częściach zeznania, które są istotne z punktu widzenia klienta Finaxa. Sam pip 38 z roku na rok można powiedzieć puchnie, obrasta różnego rodzaju rubryki, ale nie wszystkie rubryki nas interesują. Dzisiaj w związku z tym skoncentrowaliśmy się tylko na tych częściach, które dotyczą klientów financkich. Podstawową y, częścią formularza PIT 38, w której deklarujemy y, przychody i koszty uzyskania przychodu. a co za tym idzie dochód lub ewentualną stratę jest część C oznaczona tytułem dochody straty. I W tej części C mamy zarówno rubryki przeznaczone dla y, osób które otrzymały PIT 8C, jak i dla osób, które osiągnęły tak zwane inne przychody, czyli wszelkie przychody z dochodów z zysków kapitałowych, które w tej informacji PIT 8C nie zostały wykazane. Czyli są to na przykład przychody ujawnione w zestawieniu podatkowym FINAX-a. Możecie Państwo również tutaj, w tych rubrykach 22 i 23 ujawniać dochody, przychody, koszty. Z transakcji, które są dokonywane poza takim sformalizowanym rynkiem finansowym, na którym działają poważne instytucje finansowe. Mogą to być transakcje osobiste, zawierane poza rynkiem finansowym, mogą być to transakcje na udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, mogą to być transakcje na akcjach w spółkach w ogóle nigdzie nienotowanych. na innych papierach wartościowych, które... Funkcjonują niejako na obrzeżach rynku finansowego. Te rubryki 22 i 23 to jest taki specyficzny worek przeznaczony dla osób, które nie otrzymują PITA 800. Ta konstrukcja wynika niejako z historii podatku giełdowego. Nie będę tutaj o tym opowiadał, natomiast jest istotna, dlatego że jeszcze w tym roku dla klientów Finaxa przeznaczone są wyłącznie rubryki 22. 23 i tutaj daliśmy takie strzałki pokazując, że kwota 2525 zł 46 groszy z naszego podsumowania yy, powinna być wpisana do rubryki 22 zaś kwota ogólnych kosztów 2466 zł 98 groszy powinna być przepisana z podsumowania do rubryki 23, gdzie mamy koszty uzyskania przychodu. Oczywiście, jeżeli tak jak wspomniałem, jeżeli dostajemy z domu maklerskiego, bądź z banku, z innej instytucji pit 8c, no to jesteśmy zobowiązani również w tym samym zeznaniu wykazać dochody z PIT-ów 8c w rubrykach 20-21 i wtedy jako klient Finaxa i tej innej instytucji finansowej, bądź innych instytucji finansowych, bo może być im wiele, sumujemy rubryki 20 i 22 do yy, pozycji razem w rubryce 24 i, i rubryki 21, 23 do pozycji razem 25. W ten sposób uzyskujemy wynik <coughs> przepraszam uzyskujemy wynik przychodów i kosztów łącznie osiągniętych i poniesionych w mijającym roku podatkowym. Różnica między rubryką łączną 24-25 to albo dochód albo strata. I tutaj mamy już pokazane na kolejnym slajdzie ósmym. Mamy pokazane jak wygląda takie podsumowanie dla klienta Finaxu, który nie miał informacji FIT8C czyli takiego, który dostał nasze zestawienie. Mamy przychody, mamy koszty i niewielki dochód w kwocie 58,48 zł. Tutaj zaznaczyłem strzałką komunikat dla tych takich bardziej odważniejszych klientów Finaxa, że gdyby chcieli powiększyć koszty uzyskania przychodu, to powinni w rubryce 23 dopisać ewentualnie odpowiednie kwoty. Zwracam uwagę na to, że powinniście być Państwo przygotowani po złożeniu takiego zeznania uzupełnionego, powinniście być Państwo przygotowani na ewentualne postępowanie przed organem podatkowym kontrolujące Wasze zeznanie podatkowe, ponieważ dla tych pozycji, które widnieją na slajdzie jakby potwierdzeniem jest zestawienie podatkowe FINAX-a, to przypominam, że jeśli Państwo uzupełniacie koszty uzyskania przychodów o jakieś własne kwoty, to za każdym razem powinniście się niejako podeprzeć dokumentami czy dochodami pozwalającymi na zwiększanie tutaj tych kosztów. Mogą to być różnego rodzaju rachunki, faktury wyciągi bankowe, potwierdzające dane kwoty i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze może krótko o tych kosztach podatkowych, chociaż nie będę się zagłębiał w ten temat, bo po pierwsze mamy już połowę kwietnia, więc jest trochę za późno na takie analizy, po drugie trzeba pamiętać, że tak jak wspomniałem, te problemy interpretacyjne trochę nas blokują, żeby w takim krótkim podcaście opowiedzieć bardzo precyzyjnie, które wydatki są kosztami, które nie są kosztami. Oczywiście podstawowa kategoria kosztów podatkowych, ta najważniejsza z punktu widzenia wyniku finansowego za dany rok, to to jest ta kategoria, którą macie Państwo ujętą w podsumowaniu, czyli to są te koszty nabycia instrumentów sprzedawanych później za pośrednictwem Finaxa. Podkreślam, że chodzi tu tylko o takie sytuacje, kiedy doszło do zbycia instrumentów, albowiem nie możemy ujmować w naszym zeznaniu rocznym kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem tych instrumentów, które w danym roku podatkowym nie zostały zbyte odpłaty. Jeżeli tak, tutaj na slajdzie jest, że jeżeli tylko ponieśliśmy wydatek, a nie wygenerował on w żaden sposób przychodu, to nie możemy kosztów ujawniać w zeznaniu podatkowym. Jeśli chodzi o takie koszty ogólne dotyczące instrumentów finansowych, to zwracam uwagę na to, że jeśli dotyczą one tych instrumentów, które zostały sprzedane i tych instrumentów, które nie zostały sprzedane, to koszty musimy rozliczyć proporcjonalnie, to znaczy do zeznania podatkowego za dany rok podatkowy możemy doliczyć tylko te koszty uzyskania przychodów ogólne, które proporcjonalnie przypadają na instrumenty zbyte. Te zaś koszty, które dotyczą instrumentów wyłącznie nabytych, a nadal posiadanych w portfelu, nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Tutaj przechodzimy do części D formularza, gdzie mamy już finalne obliczenie zobowiązania podatkowego. Co jest istotne, ci z Państwa, którzy w poprzednich latach wykazywali straty. Przypominam, że chodzi tutaj o straty maksymalnie z pięciu poprzednich lat podatkowych, Ci z Państwa, którzy mieli takie straty bądź, znaczy no zakładam, że to nie były straty z Finaksa, zakładam, że to były raczej straty z innych instytucji finansowych ujawniane w PITACH 8c. To jeśli złożyliście Państwo zeznania za lata poprzednie, te pięć poprzednich lat i tam w którymś z tych lat, lat wystąpiła strata, to te straty można rozliczyć poprzez wpisywanie stosownych kwot w rubryce 28. Jeśli chodzi o rozliczanie strat, no to tutaj mamy takie też dość skomplikowane zasady, albowiem generalnie, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie możemy rozliczyć, więcej niż połowę straty z danego roku podatkowego, czyli jeśli na przykład ktoś z Państwa ma stratę z 2017 roku no i powiedzmy wynosiła ona 1000 zł, to jeśli w 2021 chcielibyście Państwo jakąś część z tej straty rozliczyć no to w rubryce 28 nie możemy wpisać więcej niż połowę z tego tysiąca straty, czyli 500 zł. Dodatkowo obliczenie straty nie może przekroczyć kwoty dochodu z pozycji 26, w związku z tym jesteśmy tu niejako dwukrotnie ograniczeni. Nowe przepisy podatkowe obowiązujące od dwóch lat przewidują, że stratę można również rozliczyć w całości. Przy czym nie dotyczy to lat 217-218, a wyłącznie jeszcze 216, przepraszam, bo to 2016 to jest ostatni rok, z którego straty mogliśmy odliczyć. Natomiast dotyczy to wyłącznie lat 2019 i 2020, bo tutaj nowe przepisy, no niejako wprowadzone w związku z covid i z pewnymi tam ułatwieniami nowe przepisy pozwalają rozliczyć całą stratę z 2,19 lub z 2,20 przy czym oczywiście zastrzegam, że całą stratę można rozliczyć wtedy gdy mamy wystarczający dochód, więc w tym naszym przypadku wracając do slajdu 9, gdzie mamy część C i dochód 58 zł 48 groszy, Jasne jest, że strata za 2,19 czy za 2,20 nie może przekroczyć tych 58 zł, za okrąg, 58 zł i 48 groszy. W naszym przykładzie założyliśmy, że klient nie ma żadnych strat, jest klientem Finaxa, ma tylko dochody z poprzednich lat również. W związku z tym to Wypełnienie zeznania podatkowego jest jeszcze prostsze, bo rubryka 28 pozostaje pusta. Podstawa obliczenia podatku w rubryce 29 w związku z tym w zasadzie jest niezmienna w stosunku do dochodu. Jedyne co musimy zrobić na tym etapie to zaokrąglić podstawę opodatkowania do pełnych złotych, a robimy to zawsze w ten sposób, że wartości do 49 groszy zaokrąglamy w dół tak jak w naszym przypadku 48 groszy obcinamy a wartości od 50 groszy od 50 groszy zaokrąglamy w górę wpisujemy stawkę podatku obliczamy podatek tutaj wkradł się Niestety mały błąd, bo ten podatek już powinien być wpisany w rubryce 31, za co przepraszam. Te 11 zł, które nam się pojawia na końcu, powinno być też wpisane w rubryce 31, ponieważ jest to podatek obliczony i zaokrąglony. Tutaj na samym końcu podaliśmy, jakby w rubryce 33 ostateczny wynik, a powinniśmy jeszcze podać wynik cząstkowy w rubryce 31 z groszami to wynika z przemnożenia kwoty w rubryce 29 przez stawkę podatku, która zawsze nie i niezmiennie wynosi 19%. Lat.
0: Czyli w, w obu miejscach, tak? Tak, bo 31.
1: 31 wpisujemy, przy czym to wpisujemy z groszami. I w 33 już zaokrągloną kwotę podatku do zapłaty do Urzędu Skarbowego. Tak. I. Później przechodząc do części G, która stanowi takie techniczne rozliczenie zaliczek i innych podatków, które ewentualnie płacimy, zakładam, że tutaj jakby nasz klient, klient Finaxa nie ma tych innych sytuacji, w których musi jeszcze samodzielnie doliczać podatek. Ponieważ znania podatkowe co do zasady są tak skonstruowane, nie tylko PIT 38, że tam możemy uzupełniać pewne nasze zobowiązania wynikające z innych tytułów, co do których jakby nie stworzono specjalnie dedykowanych deklaracji. W związku z tym tutaj mamy możliwość dopisania zryczałtowanego podatku niepobranego przez polskie instytucje finansowe, zryczałtowanego podatku które obliczamy samodzielnie od dochodów zagranicznych. Mamy też zaliczki, które jakby dotyczą zupełnie innej sytuacji, a które na przykład mogą powodować, że wystąpi nam nadpłata. Natomiast w tej naszej konkretnej sytuacji, gdzie nie mamy tych innych tytułów, w tym tego tytułu do zapłaty w trakcie roku zaliczek no nadpłata nigdy nie wystąpi, dlatego że my jako klienci Finaxa nie jesteśmy zobowiązani w trakcie roku podatkowego do płacenia zaliczek, które ewentualnie taką nadpłatę by nam tworzyły. Dlatego ta część G wypełniana w rubryce 49 w zasadzie pokrywa się z danymi pokazanymi w części D. Czyli mamy tutaj podatek należny 11 zł, i w części gdzie przepisujemy ten podatek należny jako podatek fizyczny do zapłaty na rachunek Urzędu Skarbowego. I mam nadzieję, że ja to jasno wytłumaczyłem, natomiast jeśli Państwo będziecie do tego podcastu sięgali w trakcie wypełniania yy, zeznania podatkowego na bazie. Yy, informacji uzyskanej z Finaxa no to ja zaznaczam, że tylko te rubryki, które tutaj mamy wypełnione nas interesują, pozostałe nas nie interesują jeśli nie mamy innych zobowiązań z innych tytułów podatkowych. Poza oczywiście tym drobnym błędem, że rubryka 31 również trzeba wypełnić. Może też dodam dla uspokojenia, że pewne takie błędy polegające na tym, że w wcześniejszych rubrykach pominiemy jakąś kwotę, ale jest ona na tyle oczywista, że wchodzi nam w następnych rubrykach, zgodnie z przepisami przepisami ordynacji podatkowej pracownicy Urzędu Skarbowego mogą za nas poprawić takie drobne, oczywiste omyłki pisarskie i zeznanie na pewno będzie przyjęte. Najważniejsze jest, abyśmy od prawidłowej podstawy opodatkowania wyliczonej w tej pierwszej części pokazanej, czyli w części C, żebyśmy prawidłowo obliczyli podatek i go, a następnie zapłacili na prawidłowy rachunek Urzędu Skarbowego. Gdzieś tam jakieś drobne potknięcia po drodze, które nam się zdarzą nie wpływają ostatecznie na sens naszego zeznania i jego prawidłowość. Wszyscy klienci Finaxa muszą pamiętać bo takie są niestety przepisy, że składając zeznanie z tytułu dochodów osiąganych za granicą dochodów kapitałowych powinni załączyć do deklaracji PIP 38 załącznik PIT ZG. To nie jest skomplikowany załącznik zwłaszcza wtedy kiedy jesteśmy w takiej sytuacji że Mamy tylko jedno państwo uzyskania dochodów przychodów, ponieważ te transakcje odbywają się tutaj na giełdzie niemieckiej, przeprowadzane przez FINAX. W związku z tym, jakby nie ma problemu z wymienianiem dodatkowych krajów, czy zastanawianiem się, gdzie te nasze dochody powstają. W tym konkretnym przypadku powstają one na terytorium Niemiec. W związku z tym, w odpowiedniej części Pita ZLG, czyli do części B. Zobowiązani jesteśmy podać, że te przychody zagraniczne uzyskujemy w Niemczech. Podać kod kraju. Kod kraju w tym przypadku to DE. I kolejna rzecz, o, którą, o której musimy pamiętać to, że uzyskując dochody zagraniczne wypełniamy załącznik ZG w tej części, w której wskazujemy wartość dochodu osiągniętego za granicą. Jest to dochód, o którym mowa w artykule 30b, ustęp 5a ustawy dochód z odpłatnego zbicia papierów wartościowych. i Co ciekawe to ustawodawca założył dla celów kontrolnych, że wskazujemy wyłącznie wartość dochodu. W związku z tym tylko ci z Państwa, którzy mają pozycję w zestawieniu finaxa na plusie, Tutaj jest 158 zł. 48 groszy. Zobowiązani są wypełnić w Picie ZB rubrykę 32. Ci z Państwa, którym zdarzyła się strata, tej rubryki 32 nie wypełniają. Można też pójść dalej, ponieważ formularz dotyczy dochodów. To również ci z Państwa, którzy osiągnęli stratę, formalnie rzecz biorąc, nie muszą wypełniać części B. Czyli w zasadzie w przypadku, zakładam, że ten przypadek występuje rzadko, ale w przypadku, gdybyście Państwo mieli stratę, no to w ogóle nie jesteście zobligowani do wypełnienia pita ZG, ponieważ treść tego pita wskazuje na obowiązek wyłącznie w przypadku uzyskiwania dochodu. A jeśli mamy stratę, my to nie mamy dochodu. No i ten załącznik ZG, jeśli wypełniacie Państwo deklarację w formie papierowej, czyli długopisem, to musicie o tym pamiętać, żeby sobie ten załącznik PZG z, z internetu, czy pobierając fizycznie w urzędzie skarbowym, żeby sobie ten załącznik PZG w formie papierowej wypełnić. Jeśli wypełniacie deklarację w formie elektronicznej, Takiej na przykład w formie elektronicznej, zdalnej na stronie rządowej podatki GOV, to tam musicie zaznaczyć w odpowiedniej rubryce PITA 38, że jeden załącznik Pizza 2 chcecie mieć dołączony do zeznania. Wtedy ten Pizza 2 automatycznie się wyświetli w tym formularzu zdalnym i będziecie Państwo mogli do, przejść do wskazanych rubryk i je wypełnić. Jeśli zapomnicie w picie 38 automatycznie wypełnianym na stronie internetowej, wpisać te jedynki w odpowiedniej rubryce ze zdania PIT 38 to ten PID-ZG się nie wyświetli. No i prawdopodobnie będziecie Państwo wtedy wzywani do uzupełnienia załącznika już jakby w trybie odrębnym. Nie załączenie Pita ZG też nie jest jakimś wielkim błędem, tak? On no, to, to nie powinno skutkować niczym złym. Zeznanie zostało złożone, a ta kwota dochodu, którą deklarujemy, że została osiągnięta za granicą, no jakby tutaj nie wywołuje to żadnych konsekwencji podatkowych, nie wpływa na wysokość podatku, etc. etc. w związku z tym Trzeba pamiętać o załączniku PZG ale też nie ma dramatu jeśli z jakichś tam powodów państwo tego zdarzy nie, nie wypełnić. Tak jak powiedziałem na, na kolejnym slajdzie tutaj mamy informację że w przypadku straty załącznika PZG nie wypełniamy. No i to co wcześniej powiedziałem, na kolejnym slajdzie mamy tutaj jakby linki podpowiadające, gdzie możemy znaleźć odpowiednie zeznanie podatkowe. To zeznanie możemy sobie fizycznie wziąć w urzędzie skarbowym, bo te zeznania zawsze wiosną są wyłożone w urzędach skarbowych, więc papierową wersję możemy uzyskać fizycznie w urzędzie, możemy korzystać z formy elektronicznej, pod, pod linkiem, który tutaj podajemy na slajdzie. Możemy wydrukować sobie ze strony podatki GoF zarówno formę papierową, jak i skorzystać z aplikacji e-deklaracje. Możemy też oczywiście skorzystać z różnego rodzaju programów, które gdzieś tam w internecie na stronach fachowych występują i tam też można nieodpłatnie czasem nawet pobrać deklarację PIT 38. Ważne jest, żebyśmy pobrali prawidłowy druk, czyli obowiązujący za 2021 rok, druk numer 15. Zeznanie należy złożyć, To kolejny slajd omawiam, zeznanie należy złożyć do końca kwietnia 2022 roku. Do tego końca kwietnia należy zapłacić należny podatek. Każdy z nas w tej chwili wpłacając należny podatek dokonuje przelewu na taki specjalny, wygenerowany, indywidualny rachunek bankowy. Mimo to ważne jest, abyśmy w przelewie wpisali zarówno rok, za który płacimy podatek, czyli 2021, jak i rodzaj deklaracji, z której wynika nasze zobowiązanie podatkowe. Te informacje są o tyle ważne, że spowodują szybsze zaksięgowanie podatku przez urzędników skarbowych nie będzie tam jakiejś pomyłki, że podatek został gdzieś, niejako zaginął ten przelew, a, a my dalej po złożeniu zeznania wynika, że mamy niezapłacony podatek. No i cóż, to chyba są wszystkie informacje które chcieliśmy przekazać w związku z wypełnieniem zeznania, ponieważ podcast pojawi się również w takich mediach jak na przykład YouTube zakładam, więc jeśli mielibyście Państwo jakieś pytania do, do końca kwietnia związane z wypełnieniem zeznania, to ja będę tam odwiedzał odpowiednie strony i na Państwa pytania odpowiadał, zarówno technicznie, jak i postaram się odpowiedzieć na pytania merytoryczne, jeśli oczywiście nie będziemy tutaj zahaczać o tak zwane doradztwo podatkowe.
0: Oczywiście, dzięki dzięki wielkie Robert, jak zwykle szczegółowo i i konkretnie i na temat. I Robert obiecał, że odpowie na te pytania, więc sprawdźmy go i wpisujcie pytania w komentarzach na na YouTubie. Ja już sobie rezerwuję Robert, Ciebie i twoją, Twoją wiedzę, przy tym jak będziemy budować ten ten PIT-8C, bo to też trochę będzie wymagało od nas gimnastyki, ale mam nadzieję, że wszystko się uda i na czas czas będzie to, to zrealizowane. Podatki nie są trudne, prawda?
1: No w pewnych sytuacjach nie są trudne. Nie chciałbym odpowiadać na to pytanie z taką lekkością, że zawsze nie są trudne. No niestety podatek od dochodów kapitałowych jest bardzo specyficznym podatkiem. Na szczęście tutaj inwestorzy nie ze wszystkim są pozostawieni sami sobie tak, bo w przypadku rozliczenia za 2021 rok Finac przygotowuje zestawienie, które jest bardzo pomocne, no ono ma jakby pozostawienie zestawienie jedną wadę, w cudzysłowie oczywiście wadę, a mianowicie jeszcze w rozliczeniu za 2021 rok pełną stuprocentową odpowiedzialność za rozliczenie ponosi podatnik, tak? bo to on sporządza to zeznanie na bazie pewnej nieformalnej informacji. Od przyszłego roku podatnicy będą się na pewno i klienci Finaksa czuli bardziej bezpiecznie, bo dostaną dokument, który formalnie tę odpowiedzialność trochę dzieli pomiędzy podatnika a instytucję finansową. Mamy nadzieję, że te przyszłoroczne dokumenty będą wzorowo przygotowane i rozliczenie przebiegnie równie sprawnie jak w tej prezentacji.
0: No, obiecujemy. Trzymajcie nas za słowo. I pamiętajcie, że podatki się płaci od zysku to jest jedyna, jedyny pozytyw chyba w tym, w tym wszystkim, że, że po prostu jak macie stratę, to podatku nie ma, ale chyba lepiej mieć zyski, płacić te podatki. Dzięki, Robert, ale jeszcze raz. z ze
1: stratą trzeba złożyć.
0: To, o właśnie to jest bardzo fajne podsumowanie, niezależnie od waszego wyniku tutaj y, wypełnienie wniosku was, nie, was nie, nie obejdzie. Odsyłam jeszcze raz do, do naszych trzech poprzednich webinarów z, z Robertem i do tekstu na naszym blogu, gdzie tam y, pod tytułem Wszystko co trzeba wiedzieć o płaceniu podatku z Finax. On już jest ponad y, rok temu opublikowany, natomiast cały czas aktualny, więc zachęcam. Jeszcze raz dzięki Robert za twój czas i dzięki. do usłyszenia, ja. do zobaczenia.
1: Pozdrawiam.